0: Tendre Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, au travers de ce louange et de tous les cantiques que nous avons fait monter, Seigneur. C'est en fait pour t'offrir un culte agréable. Seigneur, sois exalté et merci Seigneur de nous agréer dans ta présence éternelle notre Dieu. Sois béni et sois loué, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, puisse nous toucher, Seigneur. Alléluia. Que cette parole puisse nous faire du bien, qu'elle puisse nous montrer le chemin Seigneur, de euh, la vérité Seigneur dans notre relation avec Jésus-Christ, que nous puissions suivre euh, l'exemple qu'il nous a donné et que, en, en retour, que nous puissions éviter les pièges que l'ennemi essaie de nous tendre d'une manière ou d'une autre. C'est en ton nom Père Céleste, au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, euh, le ton a été déjà donné. Nous allons poursuivre euh, le, le message concernant la révolte de Corée. Vous savez que la révolte de Corée, c'est un des cas parmi euh, euh, tant d'autres. Nous sommes en train de suivre trois cas hein, qui nous parlent des faux prophètes. Comment est-ce que les faux prophètes... Euh, on détourne le, le peuple de Dieu des voies du Seigneur. Nous avons vu il y a quelques instants, ou il y a quelques semaines, devrais-je dire, euh, comment est-ce que Caïn euh, le chemin que Caïn avait pris, l'a amené loin du Seigneur. Et tout récemment, nous avons parlé de Balaam, comment est-ce que, dans son aveuglement, lui aussi, il était loin du Seigneur, il était dans l'égarement. Et nous sommes en train de parler maintenant de la révolte de Corée. En résumé, de quoi s'agit-il C'est que Corée s'est rébellée euh, devant Moïse parce que, bon, euh, il, il, il pensait que lui aussi était en mesure de pouvoir accomplir la, la mission ou le travail que, que Dieu avait confié de sa propre autorité euh, à Moïse et à Aaron. Et tout est parti de là. Alors, euh, dimanche dernier, nous avons euh, décortiqué c'est quoi le péché euh, de, 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 de Corée. Donc, nous allons relire une portion des Écritures. Pas tout, parce que c'est vraiment long. Mais nous allons nous arrêter quelque part, vous allez le, le remarquer. Nous sommes dans le livre des Nombres, au chapitre 16. Alors, la Bible dit, « Corée, fils de Gethséa, fils de Kehat, Fils de Lévi, se révolta avec Datan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pellet, tous trois, fils de Rubin. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes de, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et ils étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse. Et Aaron et leur dire, c'en est assez, car toute l'assemblée, euh, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi voulez-vous, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel Amen. Nous arrêtons la lecture ici et en, en cours de, de, de message, nous lirons d'autres portions qui viennent un peu plus loin dans le texte. Mais donc, il s'agit de la révolte de Corée. Alors, euh, nous avons préparé un diagramme pour essayer de, de, de montrer un peu les, les, les connexions dans les noms qui et qui. Donc, euh, nous allons... Euh, la Bible nous dit que euh, Corée, fils de Jitsea, fils de Keiach, fils de Lévi. Alors, sur le diagramme, vous avez euh, Lévi. Donc, nous avons Lévi. Et puis, les enfants de Lévi sont Gershon, Keiach et Merari. Et dans les, les, la descendance de Gershon, nous avons Libni et Shimei. Dans la descendance de Kéat au milieu, nous avons euh, donc Amram, Jitsear, Hébron et Uziel. Et dans la descendance de Merari, donc en dessous de Merari, nous avons Malchi et Mouchni. Et donc, maintenant si on évolue dans l'autre diagramme, bien, on va considérer Amram et Jitsear. Dans, en dessous de Amram, nous avons Aaron, Marie et Moïse. Et en dessous de Jitséa, nous avons Corée, Néphèque, Zikri et Shelomite. Et donc, si vous regardez, si on pouvait avoir tout l'arbre hein, de la, la généalogie, nous avons Lévi, euh, Gershon, Amram et Jitséa, Gershon, Kéat, et Merari, et les enfants qu'ils ont. Si on se concentre sur Amram et Jitsea, hein, ici, alors à la, à la limite, en fait, à la fin de ce diagramme, ce que l'on veut voir c'est que Moïse, Aaron, ou Aaron et Moïse, on revient là-dessus là s'il vous plaît, Moïse et Aaron sont des cousins de Corée parce qu'ils ont un même ancêtre commun de vie et quand on regarde l'arbre ce sont des cousins. Donc, ce ne sont pas des étrangers. Amen. C'est important qu'on comprendre. Parfois, on pense que euh, le, le mal vient de l'extérieur, le mal vient de très loin. Mais la révolte, c'est à l'intérieur, si vous voulez, de la grande famille. Amen. Et c'est ce pas n'importe quelle famille. Ce sont des gens qui ont que l'Éternel a choisi. Voyez-vous, Dieu les a choisis, mais c'est à l'intérieur, c'est à, à interne, c'est une, comment on dit ça, c'est une implosion, c'est-à-dire que ça ça, ça ça explose de l'intérieur. Amen. La révolte c'est à l'intérieur de, c'est pas quelqu'un païen qui est venu de, euh, je ne sais pas de quelle nation, mais c'est à l'intérieur parmi la grande famille des enfants de Dieu, des enfants d'Israël. Et si on on, on réduit les, les, la, la famille c'est Lévi, et puis alors on a euh, Keat, et puis Aaron et Jitia, et on voit que euh, donc Aaron, d'une part, et Moïse, et de l'autre part, Corée sont des cousins. Amen. Ce sont des cousins. Et maintenant, l'autre branche, euh, c'est la Bible dit que euh, donc. Corée s'est révoltant avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pellet, tous trois fils de Ruben. Maintenant, dans la descendance de Ruben, si on se rappelle, Ruben, c'est le fils aîné de Jacob. Donc, Ruben a eu comme enfant, Enoch, Palu, exoie et cambie. Maintenant, la descendance, on parle que des fils ici, il ne s'agit pas des filles. Les filles, on n'a pas le de dénombrement des filles des filles mais il s'agit des fils donc en dessous de Parmou vous avez Eliab et la Bible nous dit fils Eliab. et Eliab a eu comme fils Lémuel, Dathan et Abiram donc ce sont Dathan et Abiram mais si on remonte à à, à Ruben Ruben et Lévi et ce sont des, des, des frères Ruben, Simeon, Lévi ce sont des, des frères et c'est dans la descendance que, alors là, que il y a eu le remous. Amen. C'est dans la descendance. Et donc, Abraham, Data et Abiham non plus ne sont pas des étrangers, mais c'est dans la grande famille. Amen. C'est dans la grande famille. C'est important que quand nous disons Jésus-Christ au centre de chaque famille, c'est justement pour éviter ce genre de remous. Amen. Pour éviter que les niamou-nyamou, comme on dirait, euh, puissent... Et naître dans dans la famille et que ça puisse déchirer la famille. Amen. Donc, quand l'assemblée chrétienne dit Jésus hein, comme devise, slogan, appelez ça comme vous voulez, Jésus au centre de chaque famille, c'est pour justement qu'il y ait de la cohésion dans la famille, la cohésion autour de Jésus pour éviter qu'il y ait une implosion ou une explosion. Amen. Qu'il y ait explosion ou implosion. De la famille, quand on est tous soudés autour de Jésus, eh bien, quand les problèmes et les situations viennent, on peut les traiter froidement en disant Ok, quelle est la situation Quel est le problème Quels sont les enjeux Quelles sont les variables Quels sont ceci et les tenants et les aboutissements de la situation Et là, avec sérénité, avec la grâce de Dieu, avec euh, euh, tout ce que Dieu peut donner comme discernement, mais on peut arriver à trouver la solution ou les solutions à, nos, à ces différents problèmes. Et donc, euh, en parlant de, de en, en ayant cette, on peut passer à, à autre chose. Donc, en, en suivant cette série bien-aimée, euh, on ne veut pas faire du sensationnel. Ce n'est pas quelque chose de sensationnel pour, parce que dans la suite, vous allez le voir, mais je sais que vous le savez déjà parce que vous avez lu le texte. Ce pas pour qu'on puisse développer la chair de poule pour dire « Oh, waouh, qu'est-ce que Dieu est en train de faire ?» Mais en fait, c'est pour attirer notre attention. Amen. Parce que le fond du message, c'est un avertissement ou une série d'avertissements. Avertissements qui sont donnés aux gens qui sont impliqués dans cette, dans cette histoire. Mais ce sont des avertissements aussi qui nous concernent aujourd'hui. Amen. C'est pour cela que nous devons suivre cela avec intérêt. Nous devons voir qu'est-ce qui a été fait, comment est-ce que les gens euh, sont, ont, 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 sont intervenus, dans, notamment Moïse et Aaron, et du côté de la rébellion. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont proféré comme, comme message pour que ça puisse aller toucher, euh, si je peux dire, Moïse jusqu'au niveau de ses tripes. Et donc ce sont des avertissements. Et quand la parole de Dieu nous avertit, nous devons en être conscients. Nous devons faire attention. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Amen. Donc, ce sont des avertissements pour nous. Ce ne pas des, des histoires euh, juste du passé. Mais c'est vraiment, ça nous concerne aujourd'hui. Nous qui sommes dans l'église de Jésus-Christ, pas seulement l'Assemblée chrétienne des Oliviers, mais les gens qui vont entendre ce message dans leur église, ces avertissements les concernent aussi. Amen. C'est pour cela que c'est important pour nous de pouvoir passer au travers de cela. Donc, soyons avertis, c'est juste pour notre bien. C'est pour nous emmener à pouvoir discerner les choses. En discernant les choses... On sera en mesure, par la grâce de Dieu, de pouvoir éliminer les choses. Ça, ça vient m'amener dans la rébellion. Ça, ça vient m'amener dans l'amertume. Ça, ça vient m'amener dans la tristesse. Ça, ça vient m'amener dans les calomnies. Et on enlève toutes ces choses-là pour marcher avec le Seigneur allègrement. Amen. Avec joie. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, si on est là-dedans, oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais le Seigneur est là pour me sortir de cette vallée de l'ombre de la mort. Amen. Donc, en guise de rappel, en guise de rappel, dans la révolte de Corée, comme je dit, c'est vraiment une soupe, c'est vraiment une sauce, une bouillabaisse. Il y a beaucoup d'ingrédients qui rentrent là-dedans. Il y a euh, la, 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 de, de fausses accusations, euh, il y a de la flatterie, hein, parce qu'il a, il a, il a séduit les gens. Voyez-vous, 250 personnes de renom, ce n'est pas n'importe qui, 250 personnes de renom, mais qui ont embarqué dans la révolte de Corée. Amen. Ce n'est pas peu de choses, 250 personnes. Des, des, des gens, des, si je puis dire, l'élite, parmi les élites dans, dans les, les, chez les enfants d'Israël, 250 personnes, mais qui ont suivi comme des moutons de, 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 de panure comme dit l'expression, hein, comme des moutons, esprit grégaire, l'esprit de moutons. Vous savez, les moutons, quand il y a un mouton qui tombe dans un trou, et eh bien, tous les autres moutons vont suivre. Plum, 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 ils vont se retrouver là-dedans. Et c'est du travail pour le berger de pouvoir les sortir de là. Il y en a qui vont se briser les, les pattes ou quoi que ce soit. Mais donc ici, c'était vraiment un peu la, la même chose. Et donc, comme nous avons décortiqué le péché de, 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 de Corée, eh bien, il est, nous avons vu qu'il était en contradiction avec le choix de Dieu, avec la volonté de Dieu, avec ce que Dieu avait établi de sa propre de sa préscience dans, dans ses desseins éternels Dieu avait établi Moïse et Aaron pour des, 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 euh, des, 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 des offices spécifiques pour des, 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 des services spécifiques dans euh, la tente d'assignation dans le tabernacle mais l'orgueil voyez-vous, quand je dis que c'est une soupe il y a l'orgueil là-dedans il y a la jalousie là-dedans Il y a de l'amertume là-dedans Il y a de l'envie là-dedans Il y a de la séduction là-dedans Donc voyez-vous, ce mélange là Est rentré dans, 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 dans l'esprit de, de, de Corée Et là, il est sorti Il a dit, ça n'est assez Voyez-vous Quand quelqu'un arrive à, à dire ça n'est est assez Ça dit que c'est comme si euh, a, la, la goutte qui vient faire déborder de vase Voyez-vous il, il, il essayait de contenir cette colère. Ah, il faut trouver une occasion vraiment pour, pour parler à Moïse. Mais non, mais Moïse, mais non. Écoutez ce qu'il a, qu a déclaré. Euh, ils s'assemblèrent, donc Aaron et plutôt euh, Corée, et ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dire, « Ça n'est assez. » Nous sommes au verset 3. « Car toute l'assemblée, tous sont saints. » Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel? Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel? Comme si Moïse eh, s'était choisi lui-même. Comme si Aaron s'était choisi lui-même. Comme si Moïse avait dit, voilà, eh, c'est moi maintenant eh, qui, qui prends le, le commandement. Mais il a été désigné par l'Éternel. Et quand euh, on est arrivé... Moïse a entendu ces paroles. Alors au verset 4, la Bible dit, « Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. » Parce qu'il était vraiment dépassé. Vous savez, aujourd'hui, on pourrait dire que Moïse avait été savonné. Hein? Moïse avait été secoué, Il avait été bousculé. Mais la réaction de Moïse... Ce n'est pas de commencer à se chicaner ou se chamailler avec, euh, avec Corinne, mais qu'est-ce qu'il a fait Il est allé face contre terre. Il est tombé. La Bible nous dit que quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Pourquoi Il tomba son, sur son visage pour demander le conseil de Dieu. Pour dire Seigneur, viens à mon aide. Parce que si j'agis selon ma chair, je vais peut-être. Euh, euh, faire du tort, du mal à, à Corée, à, à tous ces hommes-là. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis Comment faut-il agir Qu'est-ce que je dois faire Et là, pendant qu'il était, et il avait son, son visage contre terre. Dieu était en train de lui parler. Dieu était en train de lui montrer comment il devait agir. Mais bien aimé, c'est un, un exemple que nous devons suivre aussi nous dans notre quotidien. Pas seulement en tant que dirigeant d'église, mais dans la famille. Dans le travail, dans n'importe quelle situation, nous avons besoin de recourir à la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de chercher l'intervention de Dieu. Nous avons besoin de chercher le conseil de Dieu parce qu'il est le meilleur conseiller qui puisse exister. Les projets de l'homme échouent des conseillers. Mais parmi les conseillers, l'Éternel est le meilleur conseiller. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous devons l'invoquer. Et donc, nous découvrons ici, euh, comme dit la Bible dans Nombre chapitre 12, verset 3, la patience de Moïse. Amen. La Bible nous dit que Moïse, hein, même si c'est quelques versets, quelques chapitres plus tôt, mais en parlant de Moïse, la Bible dit que Moïse était un homme fort patient. Voyez-vous, il y a, je ne sais pas si c'est un adjectif, ou euh, fort patient, voyez-vous ce n'était pas qu'il était patient, mais il, était, il y a une nuance, il était fort patient. Plus qu'un homme sur la terre, sur la, sur, sur la face de la terre. Moïse était l'homme le plus patient. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des, des gens plus patients que Moïse, je ne sais pas. Mais en tout cas, Moïse était un homme fort patient. Amen. Nous devons aspirer à, à, cette, à ce niveau de patience. Et la patience est un, un des fruits de l'esprit. Hein, si on va chercher dans Galates chapitre 5, on va voir que la patience, c'est un des fruits de l'esprit. Et nous tous, nous bien-aimés, nous avons besoin de ce fruit, de la patience. Amen. Savoir attendre patiemment. L'autre jour, euh, quand j'avais amené euh, euh, Mille à, 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 à son école, alors elle prenait tout son temps, euh, enlève les bottes, voulait pas enlever les bottes, voulait pas enlever le manteau. Et il y a un autre monsieur qui est venu, euh, je pense que c'est sa fille. Et puis, c'était le même scénario. Alors le monsieur me regarde il dit, nous sommes à l'école de la patience. Je lui dit, c'est vrai. <rire> je lui c'est vrai, parce que, écoutez, je veux, je veux qu'elle bon, qu puisse enlever ces choses et puis euh, pour aller rejoindre les autres dans sa classe. Mais non, elle prend son temps, elle tourne, et elle se balance et puis... Et on était là, on regardait tous les deux. Et, et, et l'autre aussi, c'était une fille. Et donc, on regardait, on dit, bon, mais on est à l'école de la patience. Alors, ben, on va être patient. Amen. On a besoin de cultiver la patience. Parce que sinon, alors, bon, écoute, je suis pressé. Je dois aller, j'ai des courses, j'ai de faire des choses comme ça. Allez, Et puis, voyez-vous, ça risque de se terminer très mal. On balance l'enfant dans un coin qui va se connaître quelque part. La joue est gonflée. Maintenant, comment tu vas amener l'enfant dans la classe Mais qu'est-ce qui s'est passé Oh, mais je ne savais pas. Elle a glissé, tout ça, voyez-vous. Le mensonge rentre là-dedans. Et puis, mais l'enfant hein, va dire, non, on m'a poussé très, très fort. Et là, c'est la confusion. Amen. L'école de la patience à la manière de Moïse. Merci Seigneur. Et donc, hein, Moïse était là. Patient et il était très irrité, comme nous dit le verset 15. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, Seigneur, mais je n'ai rien fait à ces gens-là. Mais qu'est-ce que je dois faire Comment faut-il agir Et Dieu a commencé donc à parler à Moïse. Il lui a donné une stratégie. Une stratégie en trois étapes. Hein? On essaie d'organiser le texte de cette manière-là. Une stratégie en trois étapes. La première étape, c'est de pouvoir parler à, à Corée. Donc, euh, au, verset, euh, au verset 17, le, la, Moïse est en train de dire... Euh, au, verset, au verset 16, pardon. Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe... « Trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron ?» Première étape donc, il dit à Corée et à tous les gens qui le, qui le, qui le suivaient, il dit « Demain, voyez-vous, la, la, la rapidité des événements, il dit « Demain, on va se rencontrer, trouvez-vous devant, devant l'Éternel ?» Et probablement que, probablement, c'est une réflexion que, que, que l'on peut se faire, qui est légitime, c'était peut-être pour leur donner le temps de pouvoir réfléchir. Okay? Au lieu d'agir sur les champs, mais il dit, écoutez, on va se retrouver demain. Hein? Revenez demain. Présentez-toi et ta troupe. Trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et Aaron. Verset 17. Prenez chacun votre brasier. Mettez-y du feu et euh, présentez. Euh, et présenter devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y, aura 200, il y aura 250 brasiers et toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Amen. Or, oh, vous savez, le problème d'histoire de brasier, ce n'est pas une mince affaire. Et Corée aurait dû savoir que ce n'est pas n'importe quel feu qu'on doit présenter devant l'Éternel. Amen. Corée devait le savoir. Peut-être qu'il le savait, mais il avait oublié. Parce que vous savez, quand on est dans sa bulle, voyez-vous, on est dans la bulle de l'orgueil. Okay? Donc, vous prenez la première couche, l'orgueil. Et puis, deuxième couche, la jalousie. Et puis, troisième couche, l'envie. Et puis, quatrième couche, la séduction. Voyez-vous, on peut ajouter de couches et de couches. Quand on est là-dedans, on ne on, 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 on sait plus rien entendre, on ne sait plus rien voir d'autre. Voyez-vous Et qu'on certainement se trouvé... Dans cette situation-là, oubliant que devant l'éternel, c'est seulement le feu qui devait venir de, de, de l'autel qu'on devait présenter devant l'éternel. Amen? Est-ce que vous me suivez? C'est seulement ce feu-là qui devait venir. C'est pour cela qu'il y a eu euh, cette, euh, euh, le, le, la, le, le feu de Dieu qui avait attaqué les enfants de Lévi, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des enfants de Lévi qui étaient choisis, les Lévites, mais dans Lévitique, verset 10, vers, euh, chapitre 10, verset 1 et 2, qu'est-ce que la Bible me dit? Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, Nadab et Abihu sont deux des quatre fils d'Aaron, de, 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 de donc euh, Nadab et Abihu Prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum, euh, du parfum dessus. Ils apportaient devant l'éternel du feu étranger. C'est pour cela que quand, souvent quand nous prions, nous disons, Seigneur, nous ne voulons pas apporter un feu étranger. C'est-à-dire que nous ne voulons pas faire les choses par la chair. Nous ne voulons pas faire des choses juste pour nous plaire entre nous. Mais vraiment, nous voulons le faire en esprit et en vérité. Amen. Donc, euh, ils apportaient devant l'éternel du feu étranger ce qui ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'éternel et le consuma ils mourure devant l'Éternel. Donc, cet incident qui était arrivé aux enfants des, des, des Lévites, d'Aaron, de, de, de qui sont ses cousins, ou en tout cas euh, des de, de, de neveux, mais peu importe la relation, hein, on l'a vu dans, sur le diagramme, eh bien, cela aurait pu euh, les amener à, à réfléchir, à dire non, si nous n'avons pas la possibilité d'aller chercher le feu qui est sur l'autel, il nous dit d'amener chacun son feu, mais c'était un feu étranger, donc qu'est-ce qui risque d'arriver On va aussi être eh, consumé comme Nadab et Abiou. Mais comme je vous dis, il était dans, dans sa bulle de, de, de révolte et donc il ne pouvait plus penser à, à cela. C'est pour cela que bien aimé, nous avons besoin... De, vraiment de marcher dans l'humilité, de demander la sagesse de Dieu, de demander l'inspiration du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit avant de poser mille et un gestes que nous pouvons euh, poser dans notre dans, dans vie. Amen. La, la, donc, euh, la, la, la deuxième étape que l'on voit euh, chez, euh, chez Moïse, c'est de pouvoir convoquer Maintenant, Moïse devait parler à, à, à Corée et aux, aux, aux autres fils, aux autres Lévites. Au verset 8, qu'est-ce que la Bible dit? Moïse dit à Corée, écoutez, écoutez donc enfants de Lévi, et c'est trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle et de l'éternel et que vous, euh, vous, devant, vous vous présentiez devant vous devant l'assemblée pour le servir. Donc là aussi, euh, euh, Moïse est en train de faire réfléchir les Coréens et les autres Lévites. Il est en train de leur faire réfléchir. Il dit, écoutez-vous, est-ce euh, que vous pensez que Dieu n'est pas... Assez malin, que Dieu n'est pas assez autoritaire, que Dieu n'est pas ce qu'il est pour qu'il vous ait choisi. Regardez, il y a combien de tribus Nous sommes douze tribus. Mais il a choisi votre tribu, il a choisi vous, les lévites, pour faire le service dans, 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 dans le tabernacle. Et le service dans le tabernacle, il y avait beaucoup de choses. Je ne peux pas vous les citer. Les que quand il fallait se déplacer d'un camp à un autre, voyez-vous, euh, toute l'arche, les, les, les barres, les draps qui couvraient la, la tente d'assignation, tout le matériel, les cuves, les, tout ça, ça devait être transporté. C'est du travail. Et Dieu avait choisi, ce n'est pas les rubénites, ni les, les, les hommes de Nephtali, ou les gardes euh, n'avaient rien à voir avec tout cela, mais c'était un travail réservé aux lévites ils étaient choisis mais il leur dit mais est-ce que ce n'est pas assez que Dieu vous a choisi et c'est vous qui vous devez vous présenter de vous approcher de lui parce que ce n'était pas permis à tout le monde de, de pouvoir le faire et nous bien-aimés par Jésus-Christ la bible nous dit que approchons-nous de lui avec assurance amen mais dans l'ancien testament c'était pas tout le monde qui était à, il n'était pas permis à tout le monde de pouvoir même aller dans dans la tente d'assignation il fallait être un lévite et même les lévites ils devaient s'habiller ils devaient se laver ils devaient être, se purifier avant de pouvoir se présenter dans la présence du Seigneur donc c'était un privilège et Moïse est en train de dire mais vous les enfants des lévites réfléchissez à deux fois c'est un privilège vous êtes privilégiés quelque part s'il devait y avoir des jaloux mais ce sont les autres les autres enfants qui devaient être jaloux mais vous vous êtes des privilégiés et dans l'église bien aimée nous sommes tous des privilégiés. Amen. Quel que soit ce que tu fais dans l'église, tu es un privilégié. Amen. Et considère-toi comme quelqu'un que Dieu a choisi pour être à l'accueil, quelqu'un que Dieu a choisi pour nettoyer le plancher, quelqu'un que Dieu a choisi pour battre le tam-tam, quelqu'un que Dieu a choisi pour s'occuper des enfants dans la couponnière, etc., etc. Amen. Dans l'église de Jésus... On n'a pas à se jalouser bien-aimé. On n'y a pas de jaloux. Il faut bannir la jalousie. Il faut bannir l'amertume. Il faut bannir toutes ces choses-là. Parce que c'est Dieu. Quand on fait évidemment les choses de la bonne manière, c'est Dieu qui établit. Amen. Mais ici, eh, Corée, il veut s'élever. Il veut ça. Assez, c'est assez. Il dit assez, c'est assez. Moïse, tais-toi, arrête. Assez c'est assez C'est maintenant notre tour de pouvoir régner Amen Mais ce n'est pas, pas Dieu Ça ce n'est pas Dieu qui parle comme ça Mais C'est la parole de Satan Voyez vous C'est Satan parce que si on se rappelle Comment est-ce que Satan Lucifer a été chassé Il a été renversé C'est lui qui mettait On va voir Je pense qu'on a le texte dans, dans, dans Isaïe. C'est peut-être un peu plus loin mais laissez-moi le, le retrouver comme ça, on peut le, euh, on peut le lire. Et Esaïe chapitre 14. Euh, bon, si, si vous le trouvez, vous pouvez le mettre pour nous à, à, au tableau. Mais ça nous parle de, euh, de comment est-ce que Satan, qui, qui mettait le saut à la perfection. Esaïe chapitre 14, si je ne m'abuse. Voilà, au Oh, Excusez-moi, excusez-moi. Je n'étais pas au, au, à la, au chapitre 14. C'est pour là Non oh, C'est pas grave. Voilà, donc, chapitre 14, je, dis, je, je disais, euh, au verset 12 Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. « Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. » Voyez-vous, ça c'était euh, Satan hein, avant d'être renversé. Euh, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. » Et Corée aussi disait en ton cœur, « Je vais renverser Moïse. »« Je vais prendre la position de Moïse. » Euh, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Oh là là, oh là là, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voyez-vous les prétentions de Satan avant de pouvoir être précipité? Hein, le verset 15 dit à la fin « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse ». Et j'anticipe, mais vous le savez, c'est ça qui va être le sort de Corée. Amen. Corée va essayer de s'élever. Il va chercher à monter. Il va dire « Non, moi je dois prendre la place de, 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 de Moïse ». Mais euh, il va être précipité à un certain moment. À un moment donné, euh, il va être précipité. Amen. Alléluia. Donc, revenons à, à, à notre texte. Nous sommes dans Nombre au chapitre 16. Et donc, Moïse est en train de parler aux enfants d'Israël en leur disant qu'ils qu ont été choisis. Et oui, je disais que nous aussi dans l'Église, nous sommes choisis de Dieu pour occuper, euh, qu'est-ce qu'on va appeler ça Des positions, voilà. Hein, des positions, les uns sont ceci, les autres sont cela. Mais, bien aimé conformons-nous à la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Sinon, on risque de passer à côté. Vous savez, euh, tous dans l'Église ne sont pas appelés à être des pasteurs. Tous ne sont pas appelés à être euh, des, 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 des anciens. Tous ne sont pas appelés à être des diacres. Mais c'est selon comment Dieu place les, les, les gens les uns aux autres. Parce que l'Église, c'est comme un corps. Le corps ne peut pas être la tête parce que ce n'est plus un corps. Le corps ne peut pas être le bras ou la jambe. Ce n'est plus un corps. Mais chaque partie du corps a une fonction spécifique dans le fonctionnement du corps. C'est pour cela que Dieu a établi les choses de cette manière. Alors, nous poursuivons donc la, la démarche de, 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 de Moïse. Et maintenant, on arrive à une troisième étape. Premièrement, Moïse a parlé aux enfants de, à Corée avec les gens qui l'accompagnaient. Ça, c'est la première démarche de, de Moïse. La deuxième démarche de Moïse, c'est parler à Corée avec les Lévites, voyez-vous, avec tous les Lévites. Maintenant la troisième démarche de Moïse, voyez-vous, c'est un homme patient. Amen. Moïse c'est un homme patient. Fort patient dit la Bible. Et la troisième démarche maintenant, c'est au verset 12. Moïse envoya par appeler Dathan et Abiram fils d'Eliab. On ne parle pas vraiment de on parle plus de lui. On ne sait pas pourquoi, la Bible ne le dit pas euh, très clairement. Bon, est-ce qu'il avait abandonné Est-ce qu'on euh, ne va pas se lancer dans les dans, dans dans hypothèses Mais euh, les, les choses en ont, sont ainsi. Donc, on, on, on parle plus de euh, Dathan et Abiram. Et donc, Moïse envoya appeler Dathan et Abiram fils de d'Eliam, mais ils dirent, nous ne monterons pas. Voyez-vous, Moïse est en train de dire, ok, écoutez les, les, les boys, venez, on va réfléchir un peu. Parlons un peu calmement. Parlons un peu calmement. Venez, Datan à, et à, à Abiram, venez s'il vous plaît. Mais, voyez-vous, rempli d'orgueil, il dit, ah, nous ne montrons pas. Nous ne montrons hey, pas. Moïse, toi c'est qui? Qui es-tu Moïse? Nous ne montrons pas. Datan et Abiram, Amen. Nous ne montrons pas. Et là aussi, c'est toujours le même langage. N'est-ce pas assez? Ça n'est assez. N'est-ce pas assez? Que tu nous aies fait sortir. On est au verset 13. Que tu nous aies fait sortir d'un pays qui, où coule le lait et le miel. Pour nous faire mourir au désert. Sans que, que, tu, nous, sans que tu continues à, nous, à dominer sur nous. Voyez-vous? Satan déforme les paroles de Dieu. Dieu avait dit... Aux enfants d'Israël... Déjà avec Abraham... Eh bien, je vous donne en possession... Le pays où coule le lait et le miel... Amen... Un pays où coule le lait et le miel... Mais maintenant... Dathan et Abiram... Ils disent... Ah oh, mais... Tu ne nous as pas amenés... Dans le pays où coule le lait et le miel... Mais c'est vrai parce que... Vous êtes en cours de route... Vous êtes en cours de route... Il faut aller là-bas... Et d'ailleurs... Quand les enfants d'Israël... Eh, quand il était question d'aller espionner. Ça veut dire que les, les enfants d'Israël, les, 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 les espions sont entrés et ils ont ramassé euh, quoi? Des, 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 euh, des raisins. Amen. Nous, quand on va chez ok? quand on va chez Loblos, qu'est-ce qu'on fait On va voir dans l'étalage et on prend quelques raisins. Voyez-vous On prend les raisins, même avec le petit doigt, on soulève une grappe de raisins. Mais là-bas, comment est-ce qu'ils ont transporté les raisins avec un bâton. Amen. Deux personnes. Vous lisez la parole de Dieu. Ils étaient là. Donc, ce n'est pas, pas n'importe quel raisin. Nous, ici, je ne sais pas c'est quoi. C'est un dixième de raisins qu'il y avait là-bas. Amen. Ils ont vu, ils ont pris deux personnes pour transporter la grappe de raisins. Ce n'était pas n'importe quoi. Le pays où coule le lait et le miel, bien-aimé. Amen. Nos raisins, ici, en plus de ça, on enlève quoi, les noyaux qui sont là-dedans. C'est. En tout cas. Mais donc, alors Data et Abiram s'appuient euh, là-dessus. « Ah, mais euh, tu nous as promis le pays au coup, le lait, le miel. » Mais nous sommes dans un processus, on est en train d'y aller. On se calme et on, va, on finira par, par y arriver. Non, n'est-ce pas assez Ils vont plus loin, Data et Abiram. « Penses-tu crever les yeux de tous ces gens Nous ne monterons pas. » Voyez-vous l'orgueil Quand on est orgueilleux, on peut sortir n'importe quoi. On dit n'importe quoi des choses qu'on peut regretter dans la suite des temps. Et donc, euh, Moïse était tellement touché, tellement savonné, avec la résistance de, 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 à la fois de Corée et des gens qui le suivaient, même les Lévites qui ne comprenaient pas grand-chose. Et même eh, Dathan et Abiram, eux aussi, rentraient dans, dans cette enveloppe de, 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 de l'orgueil. Et voilà que, maintenant, Moïse arrive au, au bout du rouleau. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il s'en remet à, à l'éternel. Moïse s'en remet à l'éternel. Et Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain. » Voyez-vous? Le, le, le lendemain donc de, 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 euh, en fait de, 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 ce, de, de ce moment là on est au verset euh, au verset 16 Moïse dit à Corée toi et ta troupe trouvez-vous demain devant l'éternel toi et eux avec Aaron Amen on va maintenant parce que j'ai essayé de faire de donner des conseils j'ai essayé de vous ramener à la raison j'ai essayé de vous faire réfléchir on dit que la nuit porte conseil. Mais comme ça ne marche pas, eh bien, on va aller eh, devant l'éternel. Et quand on va devant l'éternel, c'est pour le jugement. Amen. Quand on va devant l'éternel, c'est pour le jugement. Parce que moi, Moïse, j'ai utilisé tous les, 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 les arguments, tous les, les, les pions, toutes les, les, tout ce que j'avais comme euh, euh, outil, outils ou euh, instruments ou choses pour euh, pouvoir vous faire réfléchir, pour vous ramener à la raison. Mais comme ça ne marche pas, bon, on va aller devant le jugement de Dieu. Et au verset 7, euh, Moïse dit, « Prenez chacun votre brasier. » On se rappelle du brasier. « Prenez chacun votre brasier et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. »« Il y aura 250 brasiers, toi et Aaron. »« Vous prendrez aussi chacun » Votre brasier. Donc, il leur dit que chacun devait maintenant amener euh, son brasier. Et c'est le jugement. Mais avant que le jugement de Dieu ne puisse tomber, Dieu avertit toujours. Amen. Peut-être qu'à la dernière minute, les gens vont changer d'avis. Amen. Comme euh, à l'époque de, 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 de Noé. Hein? Quand Noé était là en train de, 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 de fabriquer l'arche. Les gens se moquaient de lui. Mais c'était pour avertir en disant, écoutez, changez vos vies. Ne continuez pas, ne continuez pas de marcher dans, dans le, le, le monde du péché parce que quelque chose de grave va arriver. Ah, oh, mais Noé, mais toi, mais franchement, il n'y a pas de pluie. Mais qu'est-ce que tu fais? Tac, tac, en train d'arranger de, de son, son bateau. Et on voit, la, la, le bateau est en train. Mais Noé, oui, mais... Sur un, 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 un terrain... Une, une terre ferme comme ça... à quoi ça te sert Les avertissements étaient là... Changer, changer... Et quand le délige est arrivé... Alors c'était trop tard... Parce que l'éternel lui-même... C'est lui qui avait fermé... L'éternel avait fermé... Quand les gens allaient crier là-bas... Papa Noah, Tata Noah, Tata Noah... C'était déjà trop tard... Amen... Dieu est en train d'avertir... Et Moïse... Voyez-vous, dans son élan de patience, était en train d'intercéder. Il est en train d'intercéder et en donnant des, des, des avertissements. Il a intercédé, il a même interpellé les gens en leur disant, éloignez, de pouvoir s'éloigner. Coré convoqua l'assemblée, et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Voyez-vous, ce n'était pas sa responsabilité d'aller devant la tente d'assignation, mais c'est lui. il prend quand même le risque d'aller là-bas. Alors la gloire de l'Éternel euh, apparut à toute l'assemblée, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, au verset 21, l'Éternel est en train de parler à Aaron et à Moïse en leur disant, « Dis aux enfants d'Israël de s'éloigner, s'il vous plaît, éloignez-vous » de la maison, de, de, de Corée, de tous ces gens-là. Éloignez-vous, séparez-vous du milieu de, euh, de cette assemblée et je le consumerai en un instant. Séparez-vous, ah, éloignez-vous, allez loin. Allez loin, loin, loin de, 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 de cette assemblée. Séparez-vous du milieu de cette assemblée et je le consumerai en un instant. Moïse dit « Non, ce n'est pas possible. » Ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Oh Dieu, Dieu des esprits, de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. » L'Éternel parla à Moïse, « parle à l'assemblée, retirez-vous, éloignez-vous à deux reprises, éloignez-vous, retirez-vous de, tout, de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. » retirez-vous de là parce que quelque chose d'inouï va arriver parce que Moïse avait dit que si ces gens meurent à la manière dont tout le monde meurt alors euh, ce n'est pas le Dieu d'Israël que je sers mais Dieu va faire euh, quelque chose euh, d'extraordinaire et donc qu'est-ce qui s'est passé euh, les gens se sont retirés Beaucoup de gens se sont retirés, mais il y en a qui étaient restés euh, auprès de, 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 de Corée, de Datan et, euh, et, et d'Abiram. Et Moïse, voilà la parole que je venais de dire au verset 29, si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Vous voyez, c'est un défi que Moïse avait lancé à, à toute l'Assemblée. Si ces gens doivent mourir, comme on meurt, c'est-à-dire euh, accidentellement, le souffle s'enlève ou bien par maladie ou quoi que ce soit, alors le Dieu que je suis en train de servir, ce n'est pas le, le Dieu qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, au verset 30, si la terre s'ouvre, ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour de mort, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Amen parce que, bien-aimés, en, 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 en étudiant le péché de, 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 de Corée, oui, c'est vrai, c'est contre Moïse qu'ils s'étaient révoltés, mais au final, c'était contre l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui avait établi Moïse et Aaron. Donc, ils se sont révoltés contre l'Éternel. Et aujourd'hui encore, quand on enseigne des fausses doctrines, on est en train de se rébeller contre la doctrine de Christ, donc contre le Christ lui-même. Amen. Et c'était souvent ces choses-là, on en a parlé de la, la dernière fois, je ne reviens plus euh, là-dessus. Et la Bible dit, comme il venait, il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous, sous eux s'est fendue. Voyez-vous. Mais bien aimé, on n'a pas besoin de se révolter. On n'a pas besoin aujourd'hui de vivre cette, cette, ce, 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 ce scénario que je pourrais appeler apocalyptique, qu'on qu voit parce que quelqu'un est rebelle dans l'église et que la terre s'ouvre et que la personne soit engloutie. Bien aimé, on n'a pas besoin de vivre ces choses-là. Ces choses-là sont arrivées pour notre instruction. Amen. Mais on n'a pas besoin de dire « Ah, moi je vais me réveiller dans l'église et puis je vais voir si la terre va s'ouvrir encore pour moi. » Non, on n'a pas besoin de ces choses-là. Mais la Bible nous avertit que ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Voilà, c'est là qu'on voit que la terre va s'ouvrir. La terre va s'ouvrir, c'est une figure, une image que je suis en train de, 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 de transposer. Oui, la terre ne s'ouvrira pas, mais c'est que la finalité de toutes ces choses, quand on, on, en, on entraîne le peuple de Dieu dans l'égarement, avec des faux enseignements, avec des fausses pratiques, avec des, des, des choses qui ne sont pas, qui ne relèvent pas de Christ, on est en rébellion contre Jésus. On est en rébellion contre Jésus. Et vous connaissez ces choses-là, des choses qui se passent. Parfois, c'est très subtil. Parfois c'est très fin, c'est à la limite. Est-ce que c'est Christ ou c'est pas Christ On ne sait pas. Mais la personne qui fait ces choses sait. Amen. Et donc, nous devons être, nous devons être vigilants. Et c'est ici, oui, la famille de Corée, les Corées, et les Data et Abiram sont engloutis. Mais en même temps, la grâce de Dieu était toujours là. Amen. La grâce de Dieu était là. Parce que, bien aimé, si nous allons dans Nombre chapitre 26, verset 9, Nombre chapitre 26, verset 9, la Bible nous dit, parce que après les différents événements qui se sont produits, hein, vous vous rappelez, après même l'incident de, de, de Balaam, si on se transporte au, verset, au chapitre 6, Chapitre 26, disais-je, la Bible dit on est en train de faire un dénombrement. Fils de d'Eliab, donc on dénombre les fils d'Eliab Lemuel Datan et Abiram. On nous on fait un rappel ici. C'est ce Datan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée. De Corée pardon. Euh, voilà, dans l'Assemblée de Corée, lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre s'ouvrit. Donc on rappelle cela au chapitre 26. Ce que nous voyons au chapitre 16, on le rappelle au chapitre 26. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée euh, quand murmurèrent, quand, mur, quand moururent pardon. « Quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes, ils servirent euh, au peuple d'avertissement. » Voyez-vous, je vous ai parlé d'avertissement. Ce que nous voyons ici, ce sont des avertissements. Mais le verset 11 dit ceci, « Les fils de Corée ne moururent pas. » Amen. « Dieu avait donné un avertissement. »« Dieu avait donné un avertissement. »« Éloignez-vous, retirez-vous de ces maisons. » Les fils de Corée s'étaient retirés. Amen. C'est ici qu'on voit ça. Les fils de Corée s'étaient retirés par la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'eux aussi étaient sujets à mourir. Mais la grâce de Dieu est intervenue. Amen. Nous aussi, bien-aimés, nous sommes sujets à mourir. Mais la grâce de Dieu est intervenue par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et ces enfants de Corée bien-aimés, Peut-être que vous le savez, mais vous, si vous ne le savez pas... Eh bien, ce sont ces enfants qui ont écrit... Les enfants de Corée... Si vous avez votre Bible... Prenez votre Bible... Psaume 42 à 49... Il y a des sous-titres là-dedans... Psaume de Corée... Et vous allez voir... Que ce sont des psaumes écrits par... Les fils de Corée... Amen... Les fils de Corée qui avaient échappé... Les fils de Corée qui avaient désavoué leur père... Amen. Ce sont eux qui ont écrit les psaumes 42 à 49, les fils de Corée. Amen. Mais ils étaient épargnés par la grâce de Dieu. Amen. Et donc, il y a cette série-là. Et puis, les psaumes 84 et 85, c'est aussi les fils de Corée. Et puis, 87 et 88, c'est aussi les fils de Corée, mais qui étaient épargnés de la destruction par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu. Ils étaient épargnés par la grâce de Dieu. Et, et si je vous pose la question, quand on dit, euh, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Amen. Ça vient des enfants de Corée. Psaume 84, verset 10. Psaume 84, verset 10. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le sein de la maison de mon Dieu que d'habiter sous les tentes de la méchanceté de notre père Corée. Amen. Je préfère, je préfère habiter, je préfère me tenir sur le sein de la maison de mon Dieu. Les enfants, les fils de Corée avaient fait un choix. Ils avaient désavoué leur père qui était dans la rébellion, qui était dans la, la, la jalousie, qui était dans la méchanceté. Et la maison de Corée est appelée la tente de la méchanceté. Amen. Ils avaient fait un choix. Amen. Ils avaient fait un choix, les fils de Corée. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Amen. Ils ont dit non. La tente de papa, non. On ne va pas là-dedans parce qu'on a entendu des avertissements de l'éternel. Nous n'allons pas le supporter. Nous n'allons pas suivre le chemin de la rébellion, le chemin de la révolte, le chemin de l'orgueil. Et ils se sont retirés. Amen. Et en se retirant, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Et voilà que euh, ce sont, euh, ils sont ici dans les, les livres de Psaume, ce sont des chantres. Amen. Amen. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère, voyez-vous, c'est un choix. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Amen. C'est un choix crucial. C'est un choix crucial. Et nous aussi, dans la vie, nous avons affaire de choix. Amen. Nous devons choisir. Et c'est la grâce de Dieu c'est pas la grâce de Dieu qu'on euh, peut arriver euh, à pouvoir faire euh, ce genre de choix. Amen. On a encore un peu de temps, on va, on va progresser. Et donc, euh, les, les corées et tous les autres sont ont été engloutis. Et voilà que euh, l'Éternel parle à Moïse donc euh, de. De, enfin il avait déjà parlé aux enfants d'Israël de, de, de pouvoir s'éloigner et c'est comme ça que Dathan et, et Abiram et les autres euh, s'étaient retrouvés euh, engloutis et donc dans la, dans la, la suite de, de, de cela plus tard, plus tard il y a eu un autre soulèvement il y a eu un autre soulèvement c'est parce que il y a euh, les enfants co, Corée avec euh, hein, toute, la, toute la troupe, mais plus tard, il y a un autre soulèvement et c'est le peuple. Donc, au lendemain, au lendemain de, de la, la mort des coréens, des datants, d'Abiram et de tous les, les 250 personnes, au lendemain, alors, euh, le, 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 euh, dès le lendemain, on est au verset 41, dès le lendemain, toute l'Assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron et dit, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Voyez-vous, là encore, bien aimé, je ne sais pas, c'est les, les, les marques de discernement, c'est ça, ça dépasse tout entendement. Amen. Ils ont assisté à toute la médiation, si vous voulez, de Moïse et de, 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 de Aaron. Mais ils se sont entêtés, ils se sont rebellés, ils ont commencé à murmurer, jusqu'à accuser, accuser Moïse et Aaron. Moïse, ce que nous avons vu là, non, ce n'est pas l'Éternel, c'est toi qui as fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme Moïse se formait contre, comme l'Assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient, le regard vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrie, et la gloire de l'éternel apparut. Dieu est intervenu pour pouvoir encore secourir Moïse parce que ce n'était pas lui qui était le responsable de cela. Je vais essayer d'aller un peu, un peu plus vite pour euh, qu'on puisse terminer cela. Donc la gloire de Dieu euh, est, est, est descendue et euh, il y a eu, elle a commencé à agir. Les gens commençaient à mourir ici et là. Quand Moïse a vu cela, il dit Hé, eh, allons, allons, vite, 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 vite Va prendre les, 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 là, ton ascensoir, parce que c'était le seul ascensoir. Voyez-vous Bon. Il y a un détail que j'ai je, je, je laissé passer. C'est que quand les, les gens sont, sont morts, ils avaient amené le brasier et il fallait récupérer parce que les brasiers étaient, étaient arrivés devant la, la face de l'éternel. Il fallait les, les, les récupérer pour euh, les, les placer sur un hôtel quelque part... afin que ça puisse servir de souvenir aux enfants d'Israël, ok Bon, donc c'était un, un détail. Mais donc, ici, le peuple se, se rebelle une fois de plus... et donc il fallait intervenir. Et Moïse dit à Aaron... Aaron, va prendre ton ascenseur... le seul qui était resté... le seul vrai qui était resté... prends notre, notre ton ascenseur... et va offrir... Euh, va faire l'expiation... Pour le péché du peuple. Afin que le mal puisse s'arrêter. Amen. Moïse, pardon, Aaron. Qui est la figure du de, euh, de, euh, de, 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 de Seigneur le souverain. De Jésus le souverain. Le sacrificateur. Euh, et donc, le parallélisme, parallélisme que sais de faire. C'est que l'intervention de Aaron a arrêté. Euh, la plaie c'est-à-dire la destruction de, de, des enfants d'Israël ok à cause de cet autre murmure à cause de cet autre murmure il fallait arrêter euh, cette destruction et c'est Moïse qui avait euh, pardon Aaron le sacrificateur sacrificateur qui avait pris l'incensoir pour aller offrir l'expiation de péché amen et donc le parallélisme ici c'est Jésus qui fait qui a fait l'expiation de nos péchés, une fois pour toutes. Ce que nous trouvons, le texte que nous trouvons dans Hébreu chapitre 2, verset 16. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Jésus vient en aide à nous qui sommes la postérité d'Abraham, comme Aaron est allé en aide aux enfants d'Israël. En conséquence, il a, dû être, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Amen. Donc, le travail que Aaron a fait à l'endroit des enfants d'Israël, c'est une image du travail supérieur que Dieu, que Jésus devait faire pour nous, afin que nous soyons épargnés pour l'expiation des péchés du peuple. Aaron avait fait l'expiation des péchés du peuple dans, dans le désert. Jésus a fait l'expiation de nos péchés. Nous qui sommes de la nouvelle alliance pour que nous soyons conformes à dans la relation à, avec Dieu. Amen. Dans la relation avec Dieu. Et en parlant dans la, la relation donc avec Dieu. Alors, euh, nous devons nous poser peut-être cette question, est-ce que dans l'Église de Jésus-Christ, est-ce que nous sommes animés euh, de même sentiment de miséricorde et de pardon entre nous, entre frères, euh, même si euh, des frères nous accusent injustement ou nous jalousent C'est-à-dire que Moïse... Et Aaron était accusé injustement, mais ils avaient des sentiments de miséricorde. Ils avaient des sentiments de pardon. Mais maintenant, nous, dans l'Assemblée, dans la, de, le corps de Christ, est-ce que nous avons les mêmes sentiments Est-ce que nous sommes en mesure, même quand on nous accuse injustement, est-ce que nous sommes en mesure de pouvoir passer par-dessus Est-ce que nous sommes en mesure de pouvoir pardonner est-ce que nous sommes en mesure de revêtir des entrailles de miséricorde Voilà là où, en, en regardant Moïse, en regardant Aaron, là où le Seigneur nous emmène à pouvoir revêtir des sentiments de miséricorde, de pouvoir, euh, euh, de pouvoir pardonner. Parce que ce que l'on voit ici, c'est que euh, les gens ont été séduits. Les gens ont été séduits et euh, cette séduction, eh bien... la bien aimé, la Bible nous dit que ce que quelqu'un, un homme aura semé, eh bien, il va le moissonner. Et ce que ah, les corées, les, les, Corée, les datas et les abirames avaient semé, c'est ce qu'ils ont récolté. Ce qu'ils ont récolté, ben, c'est la destruction que l'Éternel avait euh, accomplie en, en son temps pour ces gens-là. Donc, nous devons réfléchir à deux fois dans ce que nous faisons, euh, dans notre attitude, dans nos, nos comportements. La scène que nous voyons ici, c'est une scène qui est terrible. Et on, il n'y a personne qui veut revivre encore cette scène-là. Si c'est un tremblement de terre et que la terre s'ouvre, ça c'est autre chose. Mais que la colère de Dieu puisse se manifester à, et, que, et que la terre puisse s'ouvrir, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce genre de manifestation. C'est pour cela que Jésus est venu pour compatir, pour souffrir pour nous pour euh, que nous puissions, euh, qu'il puisse nous ouvrir la, la voie, que son sang puisse nous laver de toute impureté, de toute infirmité, afin que nous menions, une, disons, une relation conforme à, à, avec Dieu, au travers de la personne de, de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que nous remarquons ici? Vous savez bien, l'orgueil, l'orgueil depuis Satan. L'orgueil, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de dangereux. Quand on est orgueilleux, eh bien, on est en train de s'enfermer dans cette soupe hein, dont je, je vous ai parlé avec beaucoup de couches. Quand on est dans, 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 dans l'orgueil, eh l'orgueil risque de nous amener à eh, faire valoir ou faire même prévaloir nos ambitions personnelles. Et quand on parle d'ambition personnelle, eh bien, on sort du champ de Dieu. Quand on parle d'ambition personnelle, on sort du plan de Dieu. Quand on parle d'ambition personnelle, on est en train de faire des choses charnelles. Amen. Et quand on fait des choses charnelles, c'est un feu étranger qu'on est en train de présenter devant l'éternel. Et quand on présente un feu étranger devant l'éternel, le feu risque de simplement de nous consumer. Et dans nos églises bien-aimées, il y a aussi beaucoup d'orgueil. Dans nos églises, dans nos églises il y a beaucoup d'orgueil, à ah, moi aussi je suis capable, est-ce qu'il n'y a que toi, à ah, moi aussi je peux faire ceci, etc. On a déjà vu toutes ces choses-là, mais nous devons prier, chacun de nous doit prier, Seigneur, que je puisse considérer là où tu m'as placé pour faire ton service, ce n'est pas le service de l'assemblée, tous les services que nous faisons bien aimés, ça converge à l'éternel. Voyez-vous, c'est pour lui, c'est pour cela que la gloire doit aller à l'éternel. Amen. Peu importe comment le Seigneur nous utilise, mais laissez la gloire, Seigneur, que toute la gloire revienne à toi. Amen. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Même si le monde va dire, enfin le monde va dire, le monde dira ce qu'il dira, mais se regarder devant lui. Amen. Et en parlant du monde, qu'est-ce qu'Abiram, et Data et, et Abiram, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont regardé en, en arrière, ils ont regardé l'Egypte, j'avais déjà parlé de cela la, la dernière fois. Ils ont regardé à, à l'Egypte, mais bien aimé, c'est une erreur. Et la parole de Dieu, euh, si on peut retrouver sur ce passage qui est dans Ésaïe euh, chapitre euh, 31, si je ne m'abuse. Dans Ésaïe euh, chapitre 31, euh, qui nous dit de ne pas retourner en Égypte. Ésaïe euh, chapitre 31. C'est bon de, 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 de lire ce, ce, ce passage-là euh, qui peut euh, nous interpeller à juste mesure. Donc, malheur! Esaïe 31, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux et se fient à la multitude de chars et à la force des cavaliers, mais qui, qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne, ne, ne recherche pas l'Éternel. Lui aussi cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire, et ne retire point, euh, ces paroles, ils s'élèvent contre la maison des méchants et contre le, le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Pourquoi je parle, de, je présente cette parole, c'est que euh, Data et Abiram ont regardé en Égypte, Ils voulaient retourner en Égypte malgré l'esclavage, mais ils préféraient vivre dans cet esclavage. C'est pour cela que quand nous disons. La croix devant moi et le monde derrière moi. Amen. C'est vrai. On doit fonctionner de cette manière-là. La croix doit être derrière. L'Égypte. Oh, excusez-moi. Merci, merci. J'avais le monde en tête. J'avais le monde en tête. Merci, merci. Ça, ça veut dire que vous suivez. Le monde doit être derrière moi, l'Egypte est derrière moi. On n'a pas besoin de retourner en l'Egypte, on n'a pas besoin d'aller rechercher les, les, les ressources du monde. Mais la croix est devant moi, Amen. Jésus est devant moi, Jésus marche devant moi, je suis à la suite de Jésus, Amen. C'est comme ça que nous devons fonctionner bien aimés Jésus. On est à la suite de Jésus. Il trace le chemin. Le chemin peut être étroit, mais on suit les pas du Maître. Amen. C'est comme ça, bien aimé, que nous, devons, euh, que nous devons pouvoir fonctionner. Sinon, alors, le monde va simplement nous engloutir. Le monde risque de nous envoyer et nous serons simplement victimes de toutes ces choses. Donc, euh, je reviens à, à l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose de, de, de terrible, et chacun de nous, nous devons prier pour ne pas tomber dans l'orgueil. Qu'on ne soit pas pris dans, dans, les, dans, un, dans un esprit d'orgueil, parce que la Bible nous dit que euh, l'orgueil précède la chute. Hein? L'orgueil précède la chute. Si on veut tomber, eh bien, il faut se nourrir d'orgueil, un premier déjeuner en orgueil, euh, le, le, le déjeuner en orgueil le, le dîner à, de l'orgueil encore le souper avec toutes les collations orgueil, orgueil, on sera rempli d'orgueil et là la chute va être fatale Amen c'est ça bien aimé, c'est juste des petites choses pour euh, nous amener donc euh, à réfléchir à ce que nous sommes en train de, de faire donc pour pouvoir terminer un peu cette, cette partie euh, cette série sur euh, euh, sur Corée c'est de ne pas rejeter la vérité de la parole de Dieu parce que l'orgueil risque de nous mettre dans, dans un obscurantisme et on ne voit pas, mais on a besoin que le Saint-Esprit puisse nous rafraîchir on a besoin de l'éclairage que le Saint-Esprit nous donne que cette lumière puisse euh, pouvoir euh, nous, nous éclairer dans notre marche la parole de Dieu nous dit aussi dans 1 Chronique chapitre 29 au verset 10, la Bible dit David bâtit l'éternel, oui, David bénit, pardon, David bénit l'éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité Éternel, Dieu de notre Père Israël, à toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiennent à toi, éternel. Le règne, car tu t'élèves souverainement, souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur, sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta, ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes les choses. Amen. Bien aimé, ça c'était la prière de, de David. Et si nous comprenons ces choses... Il n'y aura pas de jalousie en nous. Parce que, qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu de l'éternel Quand nous regardons à l'éternel, il n'y aura pas d'amertume. Quand nous regardons à l'éternel, il n'y aura pas de calomnie. Quand nous regardons à l'éternel, nous allons simplement fonctionner dans la miséricorde de Dieu. Et l'exemple de Moïse est très frappant. L'exemple de Moïse... Quand la situation était grave, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est tourné vers l'éternel. Il n'a pas regardé à ses propres ressources. Moi, Moïse, j'ai été à l'école de Pharaon. J'ai suivi toute la littérature de Pharaon. Donc, je peux puiser dans les enseignements de, 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 de Pharaon. Comment il faut régler ce problème Non, il n'a pas regardé à, à tout ce qu'il avait acquis de, de la sagesse de l'Égypte. Mais il a regardé à l'éternel notre Dieu. Amen. Nous aussi... Peu importe non, nos connaissances scientifiques, juridiques, alimentaires, culinaires, médecines, tout cela. Mais d'abord, à l'éternel. Amen. À l'éternel. Et c'est ce que Moïse a fait. Il nous a, il nous a, il nous a donné cet exemple-là. En tant que berger, en tant que patient, il nous a amené à, à, à ce niveau-là. Et donc, euh, comment il faut terminer ça C'est simplement nous rendre compte que si Dieu a averti le monde de, ce, de cette époque-là, ces mêmes avertissements sont les nôtres aujourd'hui. Amen. Ces mêmes avertissements sont les nôtres aujourd'hui. Ne pointons pas quelqu'un. Ah, ça, ça c'est pour lui, ça c'est pour un tel. Oh, moi, non. Mais c'est vraiment chacun de nous. à commencer par moi-même. Chacun de nous, nous devons regarder, nous regarder dans notre position, là où nous sommes, et ne pas être envieux Amen. Quand on est envieux, ça va nous amener à regarder la parcelle du voisin, à regarder les enfants du voisin, en, du voisin, en regardant mal les enfants du voisin, en regardant mal l'auto du voisin, en regardant mal la femme du voisin, en regardant mal le mari du voisin ou de la voisine. Amen. Voilà. Donc, mais, comme on avait dit, le contentement. Hmm? Je prie tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre dans l'abondance et dans la disette Comme nous l'a enseigné l'apôtre Paul Donc prions bien aimés Prions bien aimé euh, Ce sont trois cas qui nous ont été présentés euh, Nous avons parlé de Caïen On a parlé de Balaam Nous sommes en train de parler de, 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 de Corée Et bien tout cela c'est pour nous instruire Pour que nous puissions arriver à discerner Que c'est Dieu qui établit que c'est Dieu qui montre la voie, que c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. On n'a pas besoin d'aller chercher des forces extraordinaires ailleurs, mais simplement les genoux à terre, les mains en l'air, invoquer le nom de Dieu pour pouvoir nous éclairer dans notre chemin, dans notre marche. L'humilité précède la gloire, bien aimé. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Amen. Chaque jour, nous devons nous répentir. Quand il y a un brin, quelques poussières, quelques grammes d'orgueil qui, qui, qui monte à nous, on tombe à genoux, hein, comme euh, Moïse, hein, face contre terre, on peut être à genoux. Amen. Et puis, dire « Seigneur, pardonne-moi, parce qu'il y a un peu d'orgueil qui commence à, à rentrer en moi, mais je n'en veux pas. Amen. Une prière aussi simple que ça, ça vient nettoyer nos pensées, ça vient nettoyer notre cœur éternel, notre Dieu ». Loin de moi, les sentiments d'orgueil. Parce que je risque de passer, alléluia, euh, au, au travers de l'épreuve malheureuse. Euh, une épreuve malheureuse de, de, de Corée, de Dathan et d'Abiram. Même si la terre ne va pas s'ouvrir. Mais quelque chose, alléluia, va, risque de m'éloigner de toi. Et c'est bien aimé, comme ça que nous devons marcher dans l'humilité. Soyons humbles devant l'éternel. Malgré nos talents, malgré nos capacités. Mais soyons humbles Devant l'éternel, notre Dieu. Parce que c'est lui qui élève. C'est lui qui élève. C'est lui aussi qui rabaisse. Et Moïse et Aaron vont continuer à travailler. Et, Alléluia, par la grâce de Dieu. Nous aussi, c'est par la grâce de Dieu. On va se lever, bien-aimés, et prier. On va se lever, bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur puisse toucher nos cœurs. Que le Seigneur puisse toucher nos pensées que le Seigneur puisse nous aider au travers de ce que nous venons de voir. Caïen, comment il a marché Contre l'éternel. Balaam, comment il a marché Contre l'éternel. Et Corée, comment il a marché Contre l'éternel. Seigneur, que cela ne soit pas notre lot, mais nous voulons marcher humblement à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que oui, cette parole vient à mon esprit euh, dans Marc chapitre 10 verset 45 la Bible dit car le fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs Jésus nous donne un exemple le meilleur exemple qui puisse être c'est non pas être servi mais pour servir et lui il est allé plus loin que nous il a donné sa vie en rançon pour plusieurs, oui plusieurs parce, parce que tout le monde ne sera pas sauvé, certains seront sauvés d'autres ne le seront pas il a donné sa vie en rançon pour plusieurs, mais la volonté de Dieu c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité que Jésus Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes Seigneur sois béni et sois glorifié merci de nous fortifier dans notre vie personnelle Merci de nous fortifier comme assemblée. Seigneur, merci de nous souder autour de cet amour de Jésus-Christ. Alléluia. Pour qu'il soit au centre, non seulement de chaque famille, mais de la grande famille de l'Assemblée chrétienne Monde des Obliviers. Que Jésus soit au centre de cette Église. Que Jésus soit celui qui nous attire. Que Jésus soit le ciment qui nous unit les uns aux autres. Que Jésus soit notre seule et unique référence. Oh Seigneur, sois béni et sois glorifié. Merci pour la vie de Christ en nous. Merci Seigneur de pouvoir travailler dans nos cœurs pour que, hallelujah, la joie du Seigneur puisse être notre force. Et qu'il il y a des instincts d'orgueil, de jalousie, d'animosité d'amertume, qui essaie de s'élever dans nos cœurs, que nous puissions dire arrière de moi Satan, toutes ces choses. Satan prend des valises des bagages, de bagages, d'orgueil, de vanité et de, de méchanceté. Hallelujah. Pour marcher à la suite de Jésus. La croix devant moi et le monde derrière moi. Hallelujah. Telle est notre marche dans ce désert, avant d'arriver dans la clarté, dans la, 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 la félicité de, de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui revient l'honneur et la gloire, au siècle des siècles. Amen.